0: Sono le 9.05, eh, Radio Anch'io oggi a Taranto, è nel quartiere Tamburi che, che sorge prima in realtà, dell'Ilva, ma a ridosso dell'Ilva si vedono le ciminiere, si, re- si sente il rumore di fondo della, della ciminiera, siamo circondati da... Lavoratori, da operai, da sindacalisti, dall'assessore all'ambiente, dal presidente di Confindustria, gli animi mentre ascoltavate il GR si sono, si sono un po' accesi, io dicevo si sono legittimamente accesi perché questa è una delle città, ora so che gli aggettivi qui sono sempre abusati, ma insomma più difficili, più sofferenti del nostro paese che sta vivendo la crisi in maniera particolare, il diatista ti riguardano il paese, qui si sentono ovviamente le conseguenze della crisi in maniera acutissima i nostri riferimenti 800 05 0001 per intervenire in diretta eh, 355 699 2949 per i vostri sms, i vostri whatsapp radioanchio, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica io qui scorrevo soprattutto messaggi che ci arrivano un po' da tutta Italia e che fanno fatica a capire perché non si è controllato perché avete accettato un organismo industriale che è il doppio della città, perché nessuno ha parlato, in realtà non è vero che nessuno abbia parlato e ce lo dimostreranno le voci che ascolteremo, ma noi vorremmo partire, so che è difficilissimo riassumere una questione davvero di una complessità rara, ma l'elemento dell'inchiesta giudiziaria è assolutamente decisivo, anche perché pochi mesi fa è stato chiesto un invia a giudizio per oltre 50 persone, tra cui vertici aziendali, vertici regionali, Nichi Vendola, Nicole.
1: Sì, a settembre ci sarà l'udienza preliminare, questa inchiesta è stata chiusa eh, appunto l'anno scorso, era partita anni prima. Eh, noi abbiamo collegato al telefono perché purtroppo non ci ha potuto raggiungere fisicamente qui il procuratore il capo di Taranto Franco Sebastio. Buongiorno a lei. Buongiorno a Procuratore, allora lei, la sua carriera diciamo che è stata segnata da queste inchieste sull'inquinamento ambientale, la prima inchiesta sull'ILVA lei l'ha avviata nel, nell'82, eh, qui abbiamo accennato un po' al fatto che nel 2012 c'è stata questa grande ondata di arresti, c'è stato, c'è stato il sequestro dell'area caldo che poi ha portato appunto, ha scatenato diciamo tutto eh, questo putiferio tra virgolette se lo possiamo definire così di cui stiamo parlando, che cosa è successo in quel momento? come mai è stata avviata l'inchiesta in quel momento e perché è stato detto finalmente è arrivata la magistratura che ha agito perché nessun altro lo aveva fatto prima
2: guardi la magistratura, l'autorità giudiziaria Tarantina si è interessata dei problemi dell'inquinamento e dei reati ambientali che riguardavano la nostra zona alcuni decenni, come lei ha detto, eh, anni, verso la fine degli anni 70 e primi degli anni 80, la presura di Taranto creò un gruppo specializzato di magistrati in materia di reati ambientali. Eh, da allora si sono susseguiti una serie di procedimenti penali che hanno riguardato, attenzione, non solamente lo stabilimento del quale parliamo oggi, all'epoca dei talsi, Dell'ilba. La prima sentenza che interveniva per quanto riguardava la diffusione delle polvere dei parchi minerali eh, sul quartiere dell'amburi risale al 1982 eh, nel corso degli anni. Però allora non, non c'erano gli di...
1: strumenti, no procuratore, per è rilevare chiaro, l'inquinamento per parliamo,
2: i veleni. È chiaro, noi parliamo anche da un punto di vista normativo non esistevano le leggi che pure via via sono state eh, sono entrate in vigore sono state eh, promulgate Procuratore se posso posso
0: interromperla scusi tanto c'è un ascoltatore che ci ha chiamato da Taranto che ha una domanda una riflessione da fare che credo indirettamente o direttamente rivolta anche a lei Giovanni buongiorno
2: buongiorno
0: che vuole dire lei?
2: Già nel 1996 cioè, è, è noto il documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dichiara Taranto a grave rischio ambientale. E nel 2001, a seguito della morte di mia figlia, 6 anni, io presento un archiviazione a, a mio avviso ignorazione il
0: tempo lei ci sta dicendo giovanni procuratore se la sono presa un po comodo
3: insomma
0: procuratore no magari eh, no, guarda... al di là del singolo caso è un po la lentezza lei ci lo diceva per via delle norme che non c'erano per via di una serie di circostanze che non permettevano di intervenire subito e tuttavia voi siete intervenuti troppo tardi
2: ma guardi le stavo dicendo eh, a partire dai primi degli anni Ottanta fino ad oggi c'è stata tutta una serie di procedimenti penali che hanno riguardato mh, eh, queste problematiche e che hanno riguardato non solamente quell'impianto industriale ma anche numerosi altri casi di inquinamento determinati da altre industrie, da altre attività. E poi mano a mano che si è andato avanti le problematiche sono emerse in maniera più evidente e quindi eh, si è intervenuti con eh, maggiore incisività, ma eh, questa interruzione è durata tutti questi anni. Purtroppo devo dire che la nostra attività, eh, guardi, nel corso degli anni poi eh, io sono andato a parlare anche alle varie parlamentari, ho esibito la documentazione nel corso degli anni questi problemi noi ci, ci siamo fatti carico anche di evidenziarli ai competenti, noi abbiamo fatto numerose segnalazioni scritte.
0: Franco Sebastio, eh. No, no, eh, insomma, la sua risposta è abbastanza chiara, ora non possiamo entrare nel dettaglio poi, dei ritardi o dei tempi, è il procuratore capo di Taranto che ringraziamo molto, prima del GR1 delle 9 eh, Massimo, Massimo Battista operaio Ilva e uno dei membri di Liberi Pensanti ha usato delle parole molto sp- serie, gravide di conseguenze accusando mi pare abbastanza esplicitamente e dirigenza politica di questa città qui c'è l'assessore all'ambiente e il sindacato e qui c'è il segretario, il neo segretario della CGL Giuseppe Massafra, noi vorremmo dare a questo punto la parola a entrambi cioè a Vincenzo Baio e poi a Giuseppe Massafra Baio Dunque,
4: intanto eh, devo dire questo, cioè io eh, oltre a essere un politico ma È un medico eh, sono un medico sono nato su questo quartiere e per l'ideologia e per una scelta proprio sentita e forte, emozionale io ho lasciato l'ambulatorio qui sui tamburi dal 77 che sto in mezzo alla mia gente quello che registriamo ogni giorno non più tardi di tre giorni fa io ho affidato all'oncoematologia l'ennesimo caso di patologia quasi sicuramente neoplastica. ovviamente io ho fatto i preliminari per poi approfondire un po' questi dati ma da tempo noi come classe medica registravamo ed era un confronto che si aveva al, nei vari convegni, nelle varie conferenze, dei tassi più alti i prese. tassi più alti, tant'è che proprio in, in funzione di questa situazione c'è stato il dottor Stefano che ha avviato che è il proprio, sindaco attuale il sindaco di, Taranto di Taranto. È il medico, e che ha avviato praticamente la denuncia che poi ha, ha creato tutta questa situazione. Il, il discorso che noi diciamo è questo, ehm, Ilva è una, un polo, fa parte del polo industriale che ci hanno regalato, non ci hanno dato possibilità alcuna di, eh, di poter scegliere, noi abbiamo l'obbligo, il dovere morale di proteggere le generazioni future e non possiamo accettare assolutamente nessun tipo di ulteriore aggravio di inquinanti su una situazione di per sé voglio dare soltanto un dato al di là di quello che sono gli studi, lo studio Sentieri c'è un aumento del 21% di patologia tumorale, di causa di morte, l'ultima è la tragedia che abbiamo vissuto in maniera diversa, noi come medici siamo silenziosi di fronte. Assessore,
1: a, a proposito di bambini, qui c'è stata un'ordinanza che, avvie... che ha vietato ai bambini di giocare all'esterno, di giocare all'aperto, è ancora in vigore questa ordinanza?
4: Certamente perché ovviamente per quelli che sono i limiti che l'amministrazione può fare, eh, in attesa di quelli che saranno le bonifiche che... Eh, governo ha promesso con le varie passerelle dei ministri, dei vari commissari, dei vari sottosegretari, che mi sembra eh, giusto per dare un'immagine colorita il film Amici miei quando attraverso le eh, le scorazzate che facevano nei paesi spostiamo il campanile qua mettiamo la cattedrale là facciamo questo questo hanno fatto i signori ministri della Repubblica quando sono venuti a Taranto hanno promesso finanziamenti, soluzioni, bacchette magiche noi siamo al punto zero praticamente il risanamento ambientale all'interno dello stabilimento è pari a zero, all'esterno siamo ancora nella fase dei bandi laddove eh, dovessero arrivare, ben vengano questi No, no, le ambientalizzazioni, e le bonifiche e quelli che erano le promesse, che interessa ovviamente a me come medico di creare dei centri di prevenzione, di sottoporre i nostri bambini, praticamente Baio,
0: zero. Assessore Baio, si fermi, ho una domanda sola per Giuseppe Massafra, neosegretario della CGL da poco più di 30 anni. Le responsabilità del sindacato, ma forse in fondo la enorme questione, lavoro barra salute, è possibile conciliare queste due cose nella Taranto del 2014?
5: a una parte del proprio, del proprio corpo. La responsabilità in questo territorio è quella che ho definito più volte, è un problema di vaporizzazione di responsabilità individuale. Negli ultimi 50 anni eh, è vero che è cambiata anche la consapevolezza, si faceva riferimento prima alla fabbrica che nasce in prossimità del, della città quando c'era un'epoca in cui l'industria era vista come un'occasione di sviluppo, di progresso. Oggi eh, quella vicinanza, quella prossimità alla città invece è segno di un tumore eh, La Safra prima faceva delle accuse molto precise, molto circostanziate al sindacato. È una, eh, come dicevo prima, è un problema di responsabilità individuale che nel corso del tempo si, si, si è manifestato. Il sindacato dentro questo passaggio ha avuto... Eh, anche diciamo la responsabilità di dover eh... Difendere il lavoro eh, è forse troppo spesso concentrato su questo aspetto. Eh, rispetto alla, mh, alla Battista, alla posso tornare a della... chiederle? Ecco,
0: diceva Massafra: loro hanno
5: difeso il lavoro, che credo sia stato
0: e che sia il compito anche del sindacato. Allora, che cosa debita il sindacato? Pacatamente, Battista, se ci...
6: non si il discorso che libero le facevo... e pagato il discorso, eh. il discorso operaio Ilva, liberi e pensanti. Il discorso che le facevo, poi mi è stata fatta una scelta, le assunzioni infischiandosene, ne della gente che vive in questo territorio nel 95 quando c'è stato il ricambio generazionale, la classe politica e sindacale ha fatto una scelta di campo, quale? Quelle delle assunzioni a go nel 2005 quando Genova chiudeva l'aria a caldo, lo spostamento dell'aria a caldo da Genova a Taranto dove si passava da 7 milioni e mezzo di tonnellate di acciaio a 10 milioni di tonnellate di acciaio, e anche lì la classe politica è stata assente perché a Genova si è messo a posto un impianto, un laminatore a freddo e a Taranto si è continuato in a produrre in una maniera non consona a quello che è previsto la attista, legge con però tornando sulla al discorso è... sì. mi dovrebbe spiegare Massafra io non so, è, è, fresco, fresco, di segre... eh. è fresco segretario è stata fatta una scelta di campo, quando un sindacato sceglie come sponsor per i centenari il gruppo Riva, o quando in tutti questi anni sono stati elargiti dei soldi che dovevano essere spesi per i lavoratori, però non si sa che fine hanno fatto questi soldi, è questo il ricatto che c'è no, stato. Battista, non fermo solo... un secondo, fermo un secondo, poi torniamo da lei. Lei mi stoppa sempre. Io... Eh, no, eh. stoppo tutti, però lo riconosca. Eh. Sto dicendo no. cose sì. che purtroppo sì, ma... sono agli atti, sì. perché tornando al discorso sì. ambiente svenduto, io mi aspettavo che... Più persone venissero ne sono indagate. Eh, Giorgio
0: Assennato eh, ecco. ci dirà adesso le conseguenze sull'economia. Io però una, un chiarimento per gli ascoltatori. Lo volevo do- domandare a Tonio Attino, giornalista, perché ha detto adesso Battista a Taranto c'è ancora eh, il, il caldo, mentre a Genova non c'è più l'alto forno. Io, ovviamente il mio lessico è... Sì, fa... Genova, Corniglia,
7: Genova Cornigliano non ha più l'aria caldo. Eh perché eh, avevano il vantaggio che un istituto tumori è riuscito a monitorare la situazione e a rilevare che c'era un incremento delle malattie. Ma perché? Che rischi pone l'aria a caldo? L'aria a caldo ha dei, dei rischi di inquinamento maggiori dell'aria Molto. a freddo. Adesso vorrei solo spiegarvi. Beh, c'avevano un alto forno, quindi abbiamo cinque, di cui quattro stabilmente in funzione. Ma in Europa
0: ce ne sono ancora a caldo? O sono
7: sì, a sì, a... sì, certo. certo. Ah. Eh, il problema è che... Il problema è che non, secondo me non si riuscirà mai a capire il problema Taranto se non si parla delle dimensioni di questo affare di cui stiamo parlando adesso. Cioè? 15 chilometri quadrati. Questo stabilimento siderurgico è più grande di tutta Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni era è stato il polmone industriale della Lombardia e soltanto l'Ilva, la vecchia Ital Sider, è più grande di tutta Sesto San Giovanni. Nel 1912. 1900... l'Organizzazione Mondiale della Sanità scrisse in un suo rapporto che a Taranto c'era un incremento abnorme dei tumori nel 98 il piano di disinquinamento di Taranto coordinato all'epoca dal direttore generale del ministero l'ex ministro Clini confermò quel dato rilevando una cosa assurda era assurda allora, lo è ancora più oggi che non c'era alcun dato dopo 38 anni di grande industria che potesse confermare questo fatto
1: Tonio Attino, allora proprio a, pro- a proposito di dati, di indagini noi abbiamo raggiunto telefonicamente Giorgio Assennato che è il direttore dell'ARPA Puglia che tra l'altro è un medico eh, del lavoro perché anche l'ARPA, l'Agenzia regionale per l'ambiente ha le sue responsabilità in questa storia buongiorno Assennato buongiorno,
3: buongiorno a lei
1: allora l'ARPA da anni ha segnalato l'inquinamento degli impianti forse lo ha fatto anche 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 prima prima dell'azione della magistratura, anche se in questo momento, proprio in eh, notizia di questi giorni, c'è una sorta di rimpallo di responsabilità tra amministrazione e ARPA, che cosa eh, addebita l'amministrazione a Senato comunale? all'amministrazione comunale l'amministrazione comunale ha detto l'ARPA non ci ha fornito dati sufficienti no? fino al 2010 no, no, noi
3: abbiamo fornito tutti i dati possibili, la verità è perché per 40 anni quando la gestione delle problematiche ambientali era affidata alle istituzioni ambientali tarantine non c'erano dati di qualità c'era un'organizzazione pessima della rete della qualità dell'aria con un'infinità di centraline che, di pessima qualità abbiamo razionalizzato finalmente fatto misure di diossine, finalmente fatto misure di benzopirene abbiamo fatto tutta una serie di attività comprese la valutazione di impatto sulla salute che dal 2006 hanno portato evidenze utilizzate ovviamente opportunamente anche dalla procura e testimoniate anche da una sentenza della Cassazione che nel 2013 dimostrava che negli anni c'è stata una serie di relazioni dell'ARPA su tutte le matrici ambientali che dimostravano l'ovvio impatto ambientale di una realtà industriale. Ha senato in questo
0: momento la situazione inizio. qual è? Anche per rassicurare o oh, in generale eh, invece... Allo stato
3: attuale la situazione è, è, è particolarmente complessa perché è una fase di transizione, quindi in questa fase di transizione nella quale sono spente molte delle batterie della cocheria e le coccherie sono l'impianto nettamente più inquinante soprattutto per quanto riguarda l'inquinante più, più, più cancerogeno, che è il benzopirene c'è una, una situazione diciamo di qualità dell'aria eh, diciamo accettabile nel quartiere
0: Tamburi questo ma questo
3: è legato al fatto che eh, c'è Chi, quando riapriranno potrà ripresentarsi una situazione inaccettabile noi lo abbiamo dimostrato nel nostro studio valutazione di impatto ambientale e sanitario in cui dimostriamo che anche quando saranno realizzate tutte le impianti eh. della nuova AIA se la produzione sarà di 8 milioni di tonnellate anno ci sarà comunque... Senato, un Assennato, lei ha detto
0: un paio di cose importanti a beneficio degli ascoltatori lo ripeto che non conoscono nei dettagli la situazione quando sarà ottemperato quello che prevede l'AIA che in realtà è in sostanza il documento poi, Tonio e Fulvio, correggetemi che eh, obbliga l'azienda e l'organismo industriale a fare una serie di cose che dovrebbero migliorare la qualità dell'aria e quindi non colpire più la popolazione tarantina c'è un ascoltatore, Stefano Putignano che credo sia stato sia un operaio dell'ex Sider. Stefano, buongiorno
8: buongiorno
0: lei che testimonianza ci può dare?
8: niente, io ero una ditta appaltatrice il 70 allora
6: in quel periodo furono cacciate fuori tutte le ditte appaltatrici e dovevamo essere assorbiti dall'Italia ebbene io la sera quando mi soffiavo il naso usciva ferro allora rinunciai alla, ad avere il posto di lavoro e me ne andai a un'altra azienda perché poi sono stato con l'altra azienda l'85-86 la situazione era identica Là, tra sindacato e politica, non si è mai fatto niente. Io quando scendevo da Martina Franca si vedeva un cupolone marrone di, di nebbia.
0: Stefano, si fermi. Alessandro Marescotti, Peace Link. C'è una domanda di fondo che vorremmo rivolgerle, che riguarda un po' gli obiettivi che si pongono gli ambientalisti, cioè coloro che hanno a cuore la tutela dell'ambiente e anche della salute.
8: Marescotti, ma voi in ultima analisi volete la chiusura dell'Ilva? Sì perché questa fabbrica non ha più spazi di mercato adesso mettiamo da parte l'aspetto ecologico su cui si è ampiamente discusso e vediamo invece quelli che sono gli spazi di mercato a livello globale l'acciaio non è più richiesto come una volta c'è un eccesso di capacità di produzione a livello mondiale di 300 milioni di tonnellate annue di acciaio per cui la stessa Cina che è un grande produttore di acciaio è in Situazioni di sovraccapacità produttiva allora perché gli
0: indiani stanno qui a, f- a controllare le carte a vedere i conti gli
8: indiani stanno comprare... qui probabilmente perché siccome c'è questo eccesso di capacità produttiva un po' di acciaierie nel mondo devono chiudere e la prossima sarà l'ilva di Taranto lei si rende conto di che cosa succederebbe se chiudesse l'ilva? proprio per questo motivo io sto facendo un ragionamento di carattere economico non sto facendo un discorso per il bene o per il male anche se noi fossimo eh, tutti a favore della acciaieria ILVA per tenerla aperta cent'anni non siamo noi che decidiamo, è il mercato e il mercato a livello globale dice una cosa molto chiara: sopravviveranno solamente quelle realtà che hanno investito già da tempo, come ad esempio le realtà della siderurgia tedesca, che hanno investito sulle migliori tecnologie e che hanno accumulato brevetti e know-how in grado di esportare effettivamente conoscenze e tecnologie. Torniamo, eh, esporti, non, c'è, non, c'è spazio, non c'è più spazio per ILVA, per cui bisogna preparare un piano B e da tempo noi proponiamo una serie di progetti di riconversione. Marescotti si
0: fermi un secondo, il tema della salute, poi dietro c'è un altro ospite Patrizio Mazza che ci aiuterà però un'affermazione così radicale quale quella di Alessandro Marescotti di Peace Link vuole o vorrebbe una risposta dal Presidente Confindustria di Taranto Cesareo perché ovviamente lei non sarà d'accordo, ma motivi
9: il suo disaccordo, ecco questo è il punto. Assolutamente non sono d'accordo, concordo sul fatto che vi sia una sovraccapacità produttiva nel mondo e in Europa in particolare Tant'è che l'Unione delle Banche Svizzere si è pronunciata che chiudendo Taranto si risolvono i problemi dell'Europa. Il problema è che i Tarantini hanno già dato, noi non è che possiamo chiudere uno stabilimento per beneficiare l'Europa. Questo stabilimento testimoniano le tecnologie, quelle che appunto citava eh, il dottor Marescotti che può essere ambientalizzato, deve essere ambientalizzato perché oltre i 70 disoccupati non ce ne possiamo permettere altri 20.000 che li girano intorno, non ci possiamo permettere di perdere un'economia. Per cui passiamo da una stagione dei no alla stagione dei sì, alla stagione del conflitto, la stagione del, del metter in condizioni, metterci in condizioni effettivamente di poter decidere del nostro futuro, perché purtroppo quello che dice Battista in questo senso è estremamente vero, troppo spesso abbiamo lasciato ad altri la palla e la possibilità di decidere. Sì,
0: quando Assennato Senato futuro. ci dice quando l'Ilva ritornerà a produrre 8 milioni, non mi ricordo le quantità, si ricomincerà a inalare aria pessima e a morire di
9: tumore e di ossina e come no, rispondere? assolutamente in questo senso chiudiamo oggi però voglio dire non mi sembra che queste siano le condizioni si parla che nel momento in cui lo stabilimento viene, tra l'altro voglio dire questo è testimoniato in altre parti di Europa voglio dire si può dove fare le, cioè, ecco acciaio
0: tu, tutto il
9: mondo, tutta l'Europa tende a conservare la siderurgia il problema è che se l'Italia perde Taranto tutto il sistema manifatturiero italiano ne va a risentire come diceva l'ingegner 40 il 20% del costo della materia privata ma lo avremo immediatamente in più guardi ora
0: Nicolò partirà con Patrizio Mazza però c'era un ascoltatore che è un autotrasportatore quindi coinvolto dalla crisi dell'indotto poi Marescotti risponderete tutto tutti, Mario buongiorno da Bologna
8: buongiorno ma
0: che ci vuole dire lei è un autotrasportatore giusto?
8: sì sì, io volevo dire semplicemente che girando in giro per l'Europa Francia, Germania in particolare io ne trovo molto sono stato anche in parecchi siti a caricare materiale eh. per ma eh, tutti questi problemi che viviamo noi non li vivono? Cioè, io penso che determinate regole sul, sul, sull'impatto ambientale, sulla sicurezza, vanno imposte e vanno rispettate fino all'inizio. Nessuno che resta poi a discutere. Cioè, lei dice io, io, negli impianti anni... tedeschi,
0: vedo sono molto meno impattanti dei nostri sul sono territorio. Sono
8: molto meno impattanti, addirittura stanno vicinissimo ai centri abitati, hanno mm. i parchi vicino. Mm. La, vedo che la dire, Mario, si fermi scelta. perché
0: credo che Giuseppe Massafra, se non fosse CGL,
5: in 30 secondi eh, possa sì. provare a rispondere. È vero, Massafra? 30. Microfono, sì. microfono, sì. microfono. Sì. microfono. Non è una risposta, dico è una considerazione rispetto a quello che si diceva. Noi abbiamo una grande occasione. Cambiare il modello di sviluppo in funzione dei processi di ambientalizzazione. Questi processi di ambientalizzazione potrebbero diventare pertanto non solo un esempio sul piano nazionale, quindi questo richiede, pancia... ad esempio. Eh ma eh, il problema probabilmente diventa questo eh, eh, la questione dei troppi no è che questa contrapposizione rischia di non immaginare una nuova visione del futuro Scotti, che noi ripartiremo da voi lo so che lo tutti ci fermiamo due minuti
0: e ricominciamo da voi ovviamente dalle vostre voci siamo a Taranto al quartiere Tamburi raccontando l'Ilva come capirete, è una questione che è complessissima tra pochissimo